0: Bienvenidos al quinto episodio de Comunicando Ando Nosotros somos Alicia y Santiago Nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros un capítulo más
1: Hola amigas y amigos de Comunicando Ando Bienvenidos a un nuevo episodio Eh, Estamos muy felices de estar aquí otra vez con ustedes Y el día de hoy tenemos invitada a China Camarena Ella es egresada de comunicación por la Universidad Iberoamericana y fue presidenta de la carrera de comunicación. Eh, ella tiene 25 años y sus pasiones es el periodismo, ¿no? Este, ella ha, ha trabajado en, en, en el Universal, eh, actualmente trabaja en Televisa en el área de digital, es columnista en el Imperial de Oaxaca, eh, cuenta con varios diplomados del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, y también ha tenido eh, experiencia dentro de la, del análisis político y la comunicación política en agencias. Eh, es Ella es una persona, pues, realmente que la persona, comunica, la comunicación, su profesión, el periodismo y es todo un gusto eh, eh, tenerla con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás, China?
2: Hola, Santiago, muchas gracias. Este, muy feliz de estar con ustedes aquí. La verdad es que agradezco muchísimo la invitación. Eh, desde que me comentaron un poquito de qué iba a el core, digamos, de este podcast me atrapó desde el primer momento. Creo que es algo que realmente todos necesitamos escuchar. Así que muchísimas gracias por tener. No, es
0: el gusto es nuestro, China. Gracias, Alicia.
1: Eh, pues, China, este sí. empezamos, si quieres, con las preguntas. Eh, yo voy a empezar con una claro. que, que, que surge de, pues de, 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 de tu profesión, que es el periodismo, ¿no? Y de lo, que te, de lo que te gusta. Te quería preguntar este, de la mano con, pues, con, 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 lo, con los sueldos y con lo, con lo que reciben los periodistas. O sea, todo, esto, esto, esto también surge, obviamente, pues, de que hay una crisis en el, en el pues, en el negocio, ¿no? En, en, en el plan de negocio de, de, de un periódico y de un medio, ¿no? Porque, pues, ya el periódico impreso de, de, literalmente ha desaparecido, ha bajado la publicidad y ha, y ha habido, como, por varios años una crisis sobre hacia dónde va el periodismo y cuál sería su modelo de negocio ideal. Eh, Tú... Que, o sea, ¿cuál sería tú que tam- me, has, me has comentado que, que también estás en proyectos este, pues, como freelance, independientes? Eh, a raíz de, de toda esta crisis del periodismo, eh, ¿tú cuál consideras que sea un modelo mucho más estable para el periodista? Este, o sea, ¿que le dé estabilidad ser independiente y freelance o, o ser parte de, de, un, de una redacción? Tomando en cuenta que la redacción a veces está pues, cooptada o a veces pues para sobrevivir el periódico tiene que, que, que perder cierta, cierta línea editorial y cierta libertad este, para recibir publicidad, no sé, tipo del gobierno. ¿Tú qué opinas de todo eso?
2: Claro. Es súper interesante esto que pregunta Santiago. Eh, bueno, primero del lado del modelo de negocio, eh, porque creo que eh, sí ha sido, digamos, un parteaguas para los medios tradicionales en cuanto a prensa refiere aquí en México el tema digital, por ejemplo, toda esta transición. Este, creo que sí eh, tenemos que aceptar el hecho de que el mundo se está moviendo hacia allá, eh, que los medios tienen que, pues, no sé, ya comprarse o hacerse a la idea, que eh, pues su modelo tiene que transitar a eso, ¿no? Algo que sea amigable para los cibernautas, algo que ya funcione eh, pues dentro de este modelo digital y no solamente impreso. Porque yo te puedo decir desde mi experiencia, por ejemplo, del Universal, algo que me llamaba mucho la atención es que, claro, tienen obviamente toda el área dedicada a la redacción digital y demás. Pero, por ejemplo, eh, los mejores eh, reportajes o las mejores notas eran las que iban en el impreso. O sea, realmente como que el verdadero trabajo periodístico o el más profundo, digamos, o el de mayor calidad, era el que se iba a las páginas. Entonces, aquí yo entiendo un poquito que quizá también va de la mano con lo que tú decías de la publicidad, como que al final... Eh, pues todavía se cree en este modelo eh, de la, del periódico impreso, a mí lo cual me parece padrísimo, porque me, me encanta a mí oler el papel impreso del periódico y todo, y me parece muy romántica esa idea, pero ya no me parece realista, o sea, y, y lo que no me gusta es que los grandes medios justo le están apostando a de verdad poner sus mejores eh, insumos en cuanto a periodistas, se refiere eh, en esto, ¿no? En, el, en un modelo que ya está cada vez más obsoleto, y pues que justo las notas que tienen más alcance y que por tanto podrían tener un mayor impacto desde mi perspectiva eh, pues se las dejan eh, a las personas que quizá no tienen todavía tanta experiencia o, o ni siquiera las ponen como con niveles de exigencia muy grandes no Eso es lo más preocupante o sea como que al final con tal de ganar el clic ellos casi, casi que estuve, no lo que sea, pero pues no tienen como la tarea de curar la información como lo hacen con una nota o un reportaje impreso. Entonces, pues para empezar creo que ese es un problema, o sea, creo que ya los medios deberían estar pensando en meter eh, mucho mayor esfuerzo eh, al tema digital en cuanto a la calidad de la información eh, refiere. Y también creo que un poco lo que dices de las líneas editoriales también es bien importante porque yo sí creo que eh, los medios eh, grandes, digamos, o los, sí, los grandes periódicos que conocemos, eh, te pueden dar mucho alcance y sobre todo pueden tener un impacto porque tienen nombre pero creo que el verdadero periodismo o el que realmente eh, tira gobiernos, <risa> o no sé, el periodismo que realmente cambia vidas, es el que está fuera de esos grandes medios, o sea, el periodismo independiente, porque justo es el que no tiene estas ataduras. O sea, yo si, si pudiera ponerme nombres, quizá un animal político, este tipo de periodismo un poco más irreverente, por llamarlo de alguna manera, pero que justo eh, por ser de esa índole no está atado, no está. Eh, obligado a responder a sus intereses políticos y económicos, y por tanto es más franco, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, es muy importante eso que dice, yo sí creo que el futuro del periodismo es independiente y definitivamente es digital o sea, no le apuesto a que desaparezca el impreso pero sí a que se haga mucho mayor bueno, un trabajo mucho más grande y profundo en el tema digital, ¿no?
0: Sí, no, totalmente o sea, son dos campos de cierta forma diferentes, pero o sea cada uno tiene sus particularidades que pues lo hace como Justo único. Y pues también posible de, de desarrollar cierto contenido y tener otros alcances. Y justo como nos cuentas, o sea, de que tienes esta trayectoria tanto en periodismo, prensa digital y escrita, incluso también en, en comunicación estratégica, en la parte de comunicación política, eh, con todas estas experiencias, de para ti, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción profesional? Y por otra parte... ¿qué retos te has enfrentado así dentro de estos campos?
2: Uy, qué, qué buena pregunta. Este, Ok, la primera, eh, yo creo que de las, de las satisfacciones más grandes eh, en el campo laboral, bueno, primero en cuanto, o sea, en el tema de comunicación política, eh, yo, por ejemplo, ahí en la agencia en la que estuve trabajando, eh, uh-huh. estaba en el área creativa, entonces, pues obviamente me, me dedicaba a bajar conceptos creativos, a escribir okay. guiones de spots, discursos, etc. Entonces, digo, era bastante entretenido y un poquito la idea, mi idea inicial eh, para incursionarme en esto fue que, pues no sé, o sea, justo como que yo tenía toda esta idea romántica de cambiar vidas y que la política es esta gran herramienta, ¿no? De transformación, eh, pero okay. como no me atrevía a irme al periodismo, yo decía, bueno... O sea, me encanta esta parte política social y me encanta, obviamente, la parte de narración, storytelling, eh, ¿saben? Toda esta parte creativa, entonces me voy a ir por sí. acá. Y, y ese fue un poquito el inicio del camino. Y este y ya adentro, la verdad es que eh, fue muy difícil porque, obviamente, yo estaba recién egresada, como que al final es, me sentía muy perdida, no, no tenía idea de por dónde, pero le fui a agarrar un poquito sí. el ritmo. Y al final creo que fue muy gratificante, por ejemplo, eh, ver a uno de nuestros candidatos, por ejemplo, un, un candidato presidencial que tuvimos en, en otro país, este, uh-huh. ver, o sea, verlo en video y en vivo, eh, dar uno de los discursos que yo escribí, ¿no? Entonces eso fue muy okay. padre, o sea, como que eh, al claro. final de gente muy bonito ver que tu trabajo pues tiene ese alcance. Y en cuanto al tema del periodismo, creo que sin duda eh, mi mayor satisfacción fue cuando hice un reportaje sobre eh, la esclavitud laboral que okay. este lo hice con motivo del Día Internacional contra la, no, ¿cómo es? El Día Internacional en contra de la Esclavitud, una cosa así. Uh-huh. Y, este, bueno, como que mi editora me dijo, oye, pues este, ¿qué te parece si, si lo hacemos por este lado, este enfoque, bla? Y yo, ok, perfecto. Y fue la verdad es que un trayecto muy padre, o sea, porque aprendí mucho, pero muy duro, porque de entrada mi editora a fuerzas quería, por ejemplo, un testimonio de una persona uh-huh. que, que haya sido, bueno, que hubiera sido víctima de explotación laboral y de esclavitud laboral. Entonces, este pues fue bien difícil porque aparte esa editora era de la sección de mundo. Entonces me decía, bueno, es que obviamente no solo tiene que ser una víctima, okay. sino que tiene que ser una víctima de fuera de México. Entonces, este bueno, claro. fue toda una odisea, al final ya eh, con mucho trabajo logré contactar a esta persona, logré contactar a, a como la cabeza de la Organización Mundial del Trabajo, también para platicar del tema, y al final el reportaje que salió fue algo muy padre, o sea, que a mí en lo personal creo que me dejó muy satisfecha, y haz de cuenta que en el Universal tenían como una dinámica en la que los editores, en la junta editorial de todos los días, votaban como por el material, digamos, dentro del periódico impreso, que más creyeran valioso o que más les haya gustado ese día y eh, okay. todos votaron por el mío entonces eh, lo colgaron como ahí en, cool. en, una, en una sección que tenían como dentro de, de la red ah, entonces la verdad tipo, sí. padre.
0: ese tipo de cosas son sino sí, una satisfacción y experiencia que nadie te la quita la verdad sí.
1: oye sí. Este, te quería preguntar, o sea, bueno, o sea, de, de todo tu currículum está súper interesante, pues, que eres columnista, ¿no? Y de, y de un medio de los más importantes de Oaxaca. Eh, te queríamos te preguntar, en prim, o sea, dentro de, de, de todo esto, de tu faceta de como columnista, eh, ¿cuál fue como el proceso para que tú pudieras escribir dentro de, de ese medio? Eh, o sea, ¿Qué, ¿Qué se requiere para tener un espacio de ese tipo en un medio, en un medio importante? Y también preguntarte, este, ¿cómo es tu proceso para escribir una columna? O sea, ¿cuál es tu proceso creativo? Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo piensas en la idea? ¿Cómo la desarrollas? Para que la columna pues, quede bien y sea interesante para los lectores del de, de, de imparcial.
2: Claro, ok, buenísimo. Pues mira, primero eh, respondiendo a lo que preguntas de eh, cómo se dio la oportunidad de escribir acá. Eh, no sé si la verdad sea el mismo proceso en todos los medios Pero en mi caso, aquí fue un poco que a través de Twitter me parece O de, no sé, pero creo que sí fue Twitter O sea, en redes sociales, digamos que yo eh, divulgaba O a la fecha todavía divulgo algunos de mis textos que, que subo a mi blog Tengo un blog ahí uh-huh. personal que se llama China Camarena tal cual Y este y nada, como que para mí era ese espacio que yo tenía de literal Un poco de desahogo, pero pues al final también de escribir lo que fuera, aunque no fuera quizá de interés eh, nacional o periodístico. Entonces, eh, el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, y el 9, que fue aquí en México el Paro Nacional, eh, pues obviamente para apoyar toda la causa del feminismo y demás. Sí. Este, como que a raíz de estas dos situaciones, eh, yo escribo un texto que se llama Estoy Muerta, en el que pues obviamente reflexiono no sobre toda la, la masacre que vive la mujer día a día aquí en México. En fin, como que lo hice un texto un poco polémico de algún, de algún modo, pero la verdad es que con muchísimo como corazón y obviamente mucha rabia, pues que, que al final es parte claro. de lo que la, la gran mayoría de las mujeres sentimos, ¿no? Y bueno, sí. el caso es que lo publicó este, y la verdad es que empezó como a, no te puedo decir viralizar porque no, pero o sea, se empezó como a mover mucho por redes sociales y de pronto me contactaron del periódico y me dijeron oye, pues vimos este, vimos tu, tu texto de, del Día de la Mujer, Nos encantó hoy, pues justo la verdad es que estamos buscando, eh, digo, columnistas jóvenes, ¿no? O sea, como que sí estamos queriendo ya dar un poquito más de espacio a voces más jóvenes, y nos llama muchísimo la atención tu pluma, y justo, pues yo nunca había escrito columnas como tal, o sea, te digo, en mi blog era un poquito el tema de si yo escribir lo que pensaba, sentía y todo pero a la vez en el Universal lo hacía de una manera más periodística o más bien solamente periodística. Entonces, como que en la columna lo que yo quise es juntar un poquito ambas cosas, porque obviamente, digo, yo leo a diario a muchísimos columnistas y algo que yo me he dado cuenta es que, pues yo creo que al final, o sea, creo que las columnas deben ser algo más, ¿no? O sea, como que no es nada más emitir un juicio de valor, no deben ser nada más eh, decir lo que piensas y ya, porque al final... Pues, de qué sirve, ¿no? O sea, como que creo que siempre tiene que aportar un valor un poquito más allá al lector, o sea, no sé, o sea, como que creo que sí tiene que tener un poquito más de información, datos o elementos para que sí. quien la lea, pues pueda obviamente, eh, pues ahora sí que forjar su propio criterio en torno al tema que tú estás tratando. Entonces, esa es un poquito como la idea que yo tengo al escribir una columna, primero que nada, eh, que sea claro un tema que pueda interesar, Eh, No tiene que ser eh, esencialmente coyuntural, o sea, no tiene que ser la polémica de hoy o de ayer, pero sí un tema que quizá siga incomodando, eh, un tema que sí, o sea, lo lo que les digo, ¿no? O sea, no tiene que a lo mejor eh, ser solamente de interés de Oaxaca, porque es del imparcial de Oaxaca, sino que, pues, al final como eh, digo, se va a imprimir para Oaxaca, pero también va a estar en digital, entonces pensando un poquito en que el alcance puede ser mayor, pues es un tema que, que puede interesar en general. Y después de eso, ya que selecciono el tema, eh, pues me pongo a, a estructurar un poquito en mi mente, eh, más o menos a definir cuáles son los elementos que necesito, que requiero para que este tema cobre fuerza y tenga el impacto que yo quiero que tenga. Generalmente, uh-huh. los elementos que, que siempre quiero que estén son una entrevista eh, o algún testimonio, eh, siempre, obviamente, investigación como de datos más duros y, bueno, obviamente, un poquito de mi juicio de valor, que al final, o de mi análisis más que juicio de valor, que es obviamente parte de, pues, de lo que la gente busca cuando está en esa sección, ¿no? Entonces, claro. pues ya, eh, ya que me pongo a buscar esta información, datos entrevistados, etcétera, por ejemplo, cuando hago una entrevista, eh, la transcribo y, y ya teniendo toda la información ahí escrita, me pongo a ver qué elementos creo que sirven, empiezo a construir la historia. Es más bien eso, no es una construcción para mí de toda una narrativa. O sea, no es tal
0: cual escribir tu opinión, sino hacer todo un storytelling, ¿no?
1: Ok. Claro, okay. o sea,
0: también tiene tu, tu estructura y, y todo. O sea, todo sí, sí. una planeación ahí at- atrás, ¿no?
2: Sí, a veces la verdad es que sí va un poquito sobre la marcha, o sea, el proceso como que generalmente es un poco ese pero ya que tienes, digamos, toda la información, el verdadero reto es justo eso, ¿no? O sea, sí armarlo de tal manera que, que sí explique o cuente lo que tú quieres contar, pero que también cumpla con los caracteres que te piden, o sea, y como que ahí empiezas a jugar un poquito con el espacio y con todas estas cuestiones como más técnicas, ¿no?
0: Sí. Y, oye, y también, o sea, tenemos en cuenta que trabajaste, bueno, Como ya bien mencionaste en esta parte de estrategia en una agencia de comunicación política, y a tu consideración, eh, ¿cuál es eh, como este nexo o importancia de de ese momento de tu trayectoria de trabajar como en en editorial, en en empresa, y qué te ayudó todo esto para aplicarlo en la comunicación política?
2: Ok, pues no, la verdad es que es la experiencia en la agencia fue todo para mí. O sea, la verdad es que fue la catapulta sí. de mi carrera porque, eh, como les mencionaba, fue el trabajo que, al bueno, que me metí cuando salí de la carrera. O sea, digamos, yo salí, sí, como con la pasión del periodismo, pero también con la cabeza de decir, no, este, ya sabes, con las alas cortadas de, por mis papás y mis maestros de no, no puedes seguir de eso, entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces ya como que tenía un poquito comprada de manera más racional que emocional, la idea sí. de irme por este lado de comunicación política, que según mi, mi raciocinio desde entonces, conjuntaba ambas cosas, que era la parte política social y la parte pues, de comunicación o escritura. Entonces, bueno, eh, okay. la verdad es que me pongo a, a mandar sedes como loca a agencias de comunicación política aquí en la Ciudad de México. Y bueno, uh-huh. al final se dio la oportunidad en, en esta que estuve, que se llama Politics 360, este uh-huh. Y yo, como se lo dije a mis jefes en ese momento La verdad es que se los agradezco eternamente Porque, claro, yo la verdad no tenía nada de experiencia en el campo O sea, sí era una chavita con muchas ganas de aprender Y con muchas ganas de aportar Y con muchísima, muchísima pasión por mi país Y por, eh, pues sí, abonar un poco a este tema de la política no O sea, como uh-huh. instrumento para claro. cambiar vidas otra vez Pero, pues nada, es que no sabía más que eso, ¿no? Entonces, la verdad es que para mí sí fue un súper parteaguas en mi carrera y en mi vida pues, también personal. Eh, aprendí muchísimo. O sea, entré, la verdad, es que sí, medio ahogándome y ya, creo que salí nadando. Entonces, este, la verdad, muy bien. O sea, me encantó la experiencia. Conocí a gente súper interesante, súper talentosa. Y pues la verdad es que trabajé de la mano, de hecho, de un equipo increíble que en todo momento como que me apoyó, que creo que eso es muy importante, ¿no? O sea, rodearte de gente, a veces no depende de ti, obviamente, pero claro. sí intentar rodearte de gente que, que te sume y de líderes, sobre todo que sean eso o sea, no solamente un jefe, sino líderes que te sepan guiar y que sepan llevar y que te motiven e impulsen, y pues la verdad es que yo tuve la fortuna de tener todo eso en la agencia, entonces, pues sí, uh-huh. fue una experiencia muy gratificante, muy demandante, porque, pues, el negocio de campañas políticas y demás, la verdad es que sí es, es, es duro. Este, claro. Cuando estábamos en campaña, sí, no, no, si sí eran unas desveladas tremendas, y si era, pues, casi que estar 24-7 alerta, porque, claro, tú puedes estar un domingo, pero, pues, la o sea, un domingo en tu casa comiendo, pero la campaña no descansa. Entonces, claro. el domingo sí. puede presentarse, claro, X o llevo un verazo, y tú, o sea, a mí me pasó, ¿no?, que... Que, por ejemplo, justo un domingo, <ríe> es que voy a tomar tal cual mi ejemplo, porque estaba en una comida familiar, y este uh-huh. y sí, tal cual me habló mi jefe de, oye, vente a la oficina, pero a la de ayer. Entonces, pues yo así de, bueno, familia, un gusto, me voy, y ya sabes, yo tuve que dejar mi copita de vino, mi todo, me fui, y pues sí, ahí uh-huh. nos quedamos, o sea, fue como a las tres y media de la tarde, y nos quedamos como hasta las ocho de la noche, nueve pues terminando unos talking points y bajando una serie de cosas que teníamos que dejar listas, y pues bueno, al final es como que es un negocio padre, pero que la gente que lo ejerce tiene que estar muy dispuesta eh, a eso, a trabajarle casi que 24-7, sobre todo en, en días de campaña, y pues nada, pero es muy padre.
1: Te quería preguntar, eh, otra vez regresando al periodismo, que eh, pues tenemos un gobierno y un presidente, pues que no, este, pues, tiene una actitud negativa hacia el periodismo, ¿no? y lo vemos todas las mañanas como critica pues, a los medios, este, critica a, a los periodistas que, que, son, justamente que son críticos con él, y pues no le gusta, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que tú sea la situación actual del periodismo en México en relación con el gobierno? ¿Y cuál crees que deba, deba ser la, la, la actitud este, del periodismo frente al gobierno? Y es que es un tema muy delicado, porque... pues tú como, pues como medio puedes seguir este, pues siendo crítico y, siendo, y, siendo, y, y, y evidenciando los problemas del gobierno, o, pero eso también te puede afectar justamente pues en temas como de publicidad oficial, que es, que es uno de los ingresos más importantes que tienen los medios, ¿no? Pues muchos de los medios digital viven de eso. Entonces es, pues, o me cortan las manos y sigo vivo como, como negocio o sigo con mi línea editorial y con mi periodismo y, 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 y puede ser que en algún momento, pues... Eh, pues me deja de llegar ese dinero que lo necesito. Entonces, ¿cuál crees que debes la actitud de un medio, de un periodista, de un periodista con, este, en relación con el gobierno actual?
3: Híjole, Santi, qué bueno que tocas estos temas. este Me voy a ir primero a contestar eh, la primera parte de, de tu pregunta, que va enfocada a el papel que tiene hoy el presidente López Obrador en las mañaneras y sobre todo en relación a la prensa. Y, bueno, en ocasiones eh, respecto a señalamiento que hace algunos medios, ¿no? Me parece tristísimo, la verdad es que me parece lamentable que que el presidente use su, pues al final, su posición de poder para hacer este tipo de denostaciones. Porque, pues para empezar, eh, está minimizando eh, un trabajo que al final, pues, es arduo. Eh, No dudo que haya muchísimo esfuerzo, investigación, este, eh, no sé, tiempo invertido y demás, eh, haciendo las diferentes piezas que, que se publican en estos medios. Entonces, de entrada, se me hace una falta de respeto al trabajo de, de los reporteros, de los editores y de todo el equipo que está ahí, eh, pues, trabajando día y noche para publicar lo que se publica. Eh, y, por otro lado, se me hace bien peligroso porque eh, sí creo que es una puñalada la verdad, a la democracia. O sea, así de frío y así de fuerte. Este, pues porque al final... Eh, No sé, simplemente está rechazando algo que no lo alaba y y pues eso no puede ser así. O sea, la labor de un medio no es alabar al poder, ¿sabes? Si bien no creo que esté mal eh, de vez en vez quizá, eh, digamos, hacer una retroalimentación positiva de lo que se pueda estar haciendo, definitivamente siempre se tiene que apuntar eh, un poco más a la negativa. ¿Por qué? Porque creo que eh, el gobierno siempre va a creer que está haciendo las cosas bien, ¿no? O por lo menos siempre lo va a querer reflejar, o sea, está en su naturaleza eh, política, por lo menos. Entonces, pues creo que sí hay una labor importante ahí de la prensa y de los medios de justo hacer notar esa otra parte, ¿no? Ese otro lado de la moneda, entonces, este pues más que verlo como un ataque, el presidente debería estarlo eh, de verdad viendo en perspectiva y tomándolo como una retroalimentación, como un foco rojo que, que le pues, debería estar prendiendo en la cabeza y diciendo oye, aquí algo está mal, hay algo que mejorar. Porque de verdad, eh, si algo no creo es que que, que, que la prensa quiera que México le vaya mal, ¿no? O sea, yo creo que sí, a pesar de colores, ideologías, filias, fobias, etcétera, todos los mexicanos, eh, pues sí queremos que a México le vaya bien. O sea, cada quien desde su trinchera, desde su postura, desde su profesión, pero todos eh, queremos jalar hacia el mismo lado, ¿no? Entonces no sé, o sea, sí me parece bastante grave que el presidente no sepa diferenciar entre esa labor que tiene la prensa, que al final es una crítica así constructiva, eh, y pues entre algo conspiracional, que es lo que él todo el tiempo cree, ¿no? O sea, que nada más se trata de él, Andrés Manuel político, ¿sabes? O sea, como él al final nunca ha dejado de estar en campaña, como que le cuesta mucho salirse de esa caja. Entonces, ahí va otra, otro punto que me da mucho coraje y que es el hecho de que al final él, todo lo que dice, así hasta los bytes como más eh, bobos, digámoslo de alguna manera, este, que dice en sus mañaneras y demás, todo está estratégicamente eh, construido ¿no? y pensado. Este, todo al final tiene una narrativa que alimenta Eh, su capital político, ¿no? O sea, bueno, que lo conduce hacia donde él lo quiere conducir. O sea, él todo el tiempo está pensando en mantener y, bueno, y claro, crecer su base de lectores y de seguidores. Entonces, pues sí, o sea, al final él muy enfocado en ellos, eh, ahora sí que se siente con la libertad de apuntar eh, a quien quiero señalar, denostar, este, minimizar, etcétera a quien sea, siempre y cuando eso abone a su narrativa. Entonces, a mí sí me da mucho coraje eh, pues estos atentados a la libertad de expresión y luego entonces a la democracia en nuestro país, porque así es, o sea, no hay libertad de expresión, no hay democracia. Yéndome hacia la segunda parte de la pregunta que me hacía Santiago, de el periodismo como negocio y un poco la dependencia que se tiene eh, pues con, con los políticos o con el gobierno. Este, bueno, pues creo que aquí es, es bien difícil, o sea, porque al final sí, o sea, sobre todo los grandes medios son los que más ataduras, creo yo, tienen eh, pues con el gobierno. Este, y pues creo que al final eso sí termina pues comprometiendo bastante tu información, ¿no? Este, quizá haya directores eh, o editores que. Que de alguna manera logren, pues, ahora sí que salirse por la tangente un poquito y ofrecer información que se muestre un poco menos sesgada. Pero yo creo que siempre que tú estés eh, dependiendo económicamente tanto de grupos de poder, eh, pues no sé, al final ellos son los que están moviendo los hilos, ¿no? O sea, por más que tú quieras aparentar que que eres objetivo y que eres súper imparcial y que, no sé, o sea, al final eso, para empezar es una utopía un poco, ¿no? El tema, el término de objetividad, porque creo que todos los medios y con mucha razón y bastante válido y necesario tienen su propia línea editorial, su propia ideología, pero más allá de eso, o sea, sí me parece bien grave que, que se dejen de verdad llevar o atar de más por estos intereses. Entonces, como yo les decía, creo que sí es muy importante que apostemos por los medios independientes porque son ellos los que al final eh, nos van a mostrar como una faceta mucho más franca, mucho más profunda, este, no sé, o sea, como mucho menos limitada, obviamente, y más fiel, creo yo, a, a la razón de ser de pues de los medios ¿no? y del gremio en sí. <risa> o sea, como que yo creo que, lo que la pregunta que se tiene que hacer cada editor... Al publicar una nota pagada por el gobierno, o bueno, al recibir su cuota mensual este, de instituciones gubernamentales, partidos, etcétera, creo que sería qué tanto compromete mi información, esto que voy a publicar o que me están pidiendo publicar, qué tanto compromete mi esencia como medio, esto que me están pidiendo publicar, qué tanto compromete mis valores y mi integridad. Y luego también voltearlo, ¿no? Eh, ¿Cómo compromete esto que quiero publicar a mi audiencia? O sea, de verdad que a veces creo que se nos olvida un poco por qué se hace esto. Y, y la respuesta es, por, en este caso, por los mexicanos, por la sociedad, por la ciudadanía, ¿no? Este, No olvidarlo. O sea, como que creo que a veces el negocio ciega mucho <risa> o llega a nublar eh, a tal nivel que pues se olvida o se deja de ver lo que hay más allá de pues del dinero, ¿no? Lo que hay más allá de los compromisos y compadrazgos y amiguismos, etcétera. Entonces, este, pues eso. O sea, como que creo que al final eh, tenemos que también como audiencia ser muy exigentes con los medios. Eh, creo que es una profesión que merece, no solo de nuestro respeto, sino de nuestro tiempo, pero de nuestro tiempo de verdad, no solamente de leer los titulares que nos aparecen en Twitter, o sea, en nuestro feed de Twitter o así, sino de verdaderamente meternos a ver qué tienen que ofrecer, eh, porque generalmente eh, los reporteros sí se parten la madre y los editores también, ¿no?, este, pues curando la información. Entonces, pues bueno, nada, o sea, aunque muchos lo hagan por clics y quizá descuiden este lado de calidad, muchos no, muchos de verdad sí le echan muchas ganas, eh, y pues hay que apostar por ellos, este hay que nutrirnos de distintos medios para que pues también tengamos diferentes elementos, ¿no? O sea, y evitemos caer en esta dualidad superficial, diría yo, de señalar y etiquetar al bueno y al malo y el que no dice lo que yo quiero escuchar está mal y el que sí está bien, sino de decirnos bueno. ¿Por qué esto dice algo con lo que yo no estoy de acuerdo? ¿Por qué yo no estoy de acuerdo? O sea, de verdad que creo que eh, esa es la principal labor, ¿no? O sea, empujarnos a
0: cuestionarnos, punto. La verdad. Sí. Sí, no, la verdad tienes un buen punto. Y pues, bueno, ahorita ya tocamos bastante este, de todo lo que has este, experimentado, toda tu trayectoria. Y ahorita nos vamos a enfocar un poco más en sí, en la profesión de comunicación. Y entonces te queremos preguntar, o sea, bueno, como tú sabes, eh, la comunicación tiene en sí, o sea, como profesión, demasiadas estereotipos, estigmas que pues la gente generalmente se va con esa idea. Y entonces te queremos preguntar eh, ¿cómo, ¿a qué crees eh, que se deba toda esta, este, pues como estereotipo, ideas y qué se puede cambiar para tener otra percepción o que la gente pueda percibir de forma diferente la, la profesión?
2: Híjole, es una gran pregunta. Ustedes me han hecho grandes preguntas hoy. No, mira, la verdad es que sí. O sea, es eh, obviamente un hecho que la carrera, la verdad, o la profesión, obviamente, está súper estigmatizada. Eh, La verdad es que, no sé, como que desde que tuvo pláticas con chavitos de prepa te das cuenta, ¿no? O sea, como que el que va a estudiar comunicación es el loser y es el que no sabe nada de matemáticas y es como el apestado. O sea, de verdad parece exageración, pero pasa, o sea, yo tengo sí. una hermana que va justo a pasar a sexo de prepa, y digo, ese es otro, por ejemplo, otro estereotipo horrible, pero como que en niñas no se ve tan mal, ¿no? Pero luego cuando es de niños, sí. como Ya sabes, y digo, a lo mejor también podrá hablarnos más de ello, pero de verdad es horrible sí. ver eso, porque al final, por ejemplo, yo cuando entré a la carrera... Eh, sí, o sea, en la Ibero, por ejemplo, eh, sí sucedía que estaba bastante como mezclada en la generación, en mi caso, pero también me he encontrado con generaciones que predominan muchísimo las niñas, y los niños que están ahí todo el tiempo es, ah, no, sí, es que porque quiero periodismo deportivo, ¿eh? periodismo deportivo, o cine, o quiero ser director de cine, y si es así, como uh-huh. que ya no se ve tan mal, y es como, no, no bueno. a ver, o sea, de verdad creo que la gente... Y, Sí, y aquí creo que va a contestar también un poquito esta pregunta, eh, Alicia, que es el uh-huh. hecho de cómo cambiar estos estigmas, estos estereotipos, y es con información, o sea, es claro. la verdad gestando que estando como una cultura mucho más rica en cuanto a la profesión refiere desde más chicos, o sea, como que creo que, no sé, estamos tan acostumbrados a ver que eh, el abogado se ve increíble, el ingeniero triunfa muchísimo, pero el comunicólogo como que no, o sea, como que la gente no ve realmente la no solo la capacidad, sino el alcance e impacto Exacto. que podemos tener este y la responsabilidad, eso es importantísimo. O sea, creo que sí, eh, si nuestra carrera es tan denostada en ocasiones es porque la gente no es consciente, e incluso las mismas personas que estudiamos comunicación a veces no somos conscientes del nivel de responsabilidad que tenemos mm. en nuestras manos, ¿no? O sea, yo sí creo que... Eh, independientemente del área que a ti te guste, eh, al final lo que tú vas a hacer es generar, eh, mensa- bueno, construir mensajes que te van a difundir, ¿no? A, a audiencias, punto. Y, y desde eso, o sea, desde esa, con esa premisa ya tienes que tener suficiente para pensar que tu labor es enorme, tu labor es importantísima, porque no, no se trata nada más de, por ejemplo, en periodismo redactar bien o en comunicación estratégica, en, no sé, no se trata en periodismo nada más, en periodismo redactar bien, o en publicidad hacer un eslogan bonito, ¿no? O sea, como que va mucho más allá, o sea, no cualquiera puede hacer lo que hacemos, estoy convencida de ello, porque ah, requiere de muchísimo análisis, requiere de muchísima entrega, requiere de mucha, pues no sé, de estarte constantemente nutriendo de, de otras disciplinas y demás, pero sobre todo... De, de sí tener como muy claro eh, lo que decía, o sea, que tu mensaje o que tu labor va a llegar a, a personas, o sea, no, no sé si muchas, no sé si nada más a, a una organización, no sé, no sé cuántas, pero va a llegar a personas y eso te tiene que basar, o sea, al final el hecho de que lo que tú hagas va a estar directamente eh, conectado, digamos, con otras personas, o sea con lo que otras personas reciban, perciban, y, y, con lo que o sea, como que a raíz de eso, la manera en la que construyan un poquito su realidad o su entorno, puta, a mí eso se me hace súper fuerte, ¿no? Entonces, creo que un poquito es eso, es un poquito es que la gente entienda lo que hacemos, porque, por ejemplo, eh, metiéndome en el tema de comunicación estratégica, es un área que creo que la gente desconoce totalmente. Y...
1: No, súper de acuerdo contigo. Eh, justamente yo, yo me quedo con lo que mencionaste sobre que a veces los comunicadores y los... La... No todos, obviamente, pero a veces yo creo que los peores enemigos justamente a la comunicación son los mismos comunicadores porque a veces pues, se, pueden, se hacen menos o no le dan importancia justamente a lo que hacen. Y precisamente lo que buscamos con este podcast es pues, terminar con eso no y, y, y contar las historias de la, de la gente que realmente la apasiona la comunicación, que entiende la importancia de la comunicación y que está haciendo una carrera exitosa y una, y una carrera importante dentro de la comunicación. Entonces, pues pues, China, ya hablamos, pues, de tu trayectoria, hablamos de la comunicación, del periodismo, de, de y creo que tocamos temas muy interesantes, y, pues, no sé si te gustaría agregar algo, este como como cierre de todo lo que hemos platicado en... en...
2: Sí, sí, Santi, la verdad es que, bueno, creo que un poquito recapitulando, eh, creo que es importante que la audiencia que nos escucha tenga súper claro, primero, que la carrera de comunicación o la profesión de los comunicadores es todo menos algo banal, o sea, al final... Es lo menos superficial que existe, obviamente cada persona lo lo, lo vive como quiere, pero sí creo que en esencia nuestra profesión de verdad es increíble, es una profesión que es súper gratificante por donde la veas, porque al final como bien decía, y aunque suene a radio loco, pero al final es la verdad, eh, es una profesión que siempre incluye a la gente, incluye generar puentes con las personas de la manera que sea, entonces eso para mí es valiosísimo, eso no cualquiera lo logra hacer y creo que es parte del chiste que tenemos en la sociedad, que pues, construir el puente sí requiere de, de una arquitectura muy fina, de, de saber eh, contar las historias, de saber elegir los mensajes, de saber construir narrativas, y creo que eso, como bien decía, no lo logra cualquiera. O sea, creo que toda profesión es muy respetable, pero sin duda la comunicación es una de las Al final Creo que la comunicación te da todas las herramientas para ser un agente de cambio, en cualquiera de las disciplinas que la desempeñes. Entonces, pues eso, creo que eso es lo único que me gustaría agregar y pues agradecerles a Alicia y a ti, Santiago, por por la invitación y pues felicitarlos por la labor que hacen con este podcast porque creo que de verdad es valiosísima para la sociedad.
0: Sí, no, gracias a ti de verdad por aceptar esta invitación. Fue un gusto tenerte en este espacio.
1: Muchas gracias por estar. Y pues nada.
0: Gracias por escuchar otro episodio más de Comunicando Ando. La próxima semana vamos a tener a Mariam Funes. Ella está actualmente en la sección de marketing en Disney Studios Latinoamérica y Radio Disney. No se lo pierdan y estén pendientes en nuestra cuenta de comunicando.podcast en Instagram. Los esperamos la próxima semana.